0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu diesem Podcast, betitelt »Der Bibelmythos, ist das noch zu glauben?« Es ist ja nun schon eine Weile her, dass wir den Mosezyklus abgeschlossen hatten. Dazwischen liegt meine Auszeit im südlichen Afrika und außerdem hatte ich über andere Themen dazwischen noch referiert, zum Beispiel über die Freiheit – und auch meine persönlichen Beobachtungen gemacht über meinen Aufenthalt und meine erfahrung im südlichen Afrika. Was die Freiheit betraf, da hatten wir den Abschluss gefunden über die Freude und die Liebe. Ach, wie wünschte ich mir, dass es so auch weitergehen könnte in der Bibel. Aber uns erwartet mit dem Joshua-Kapitel leider eine sehr dunkle Geschichte. Aber zunächst einmal, ich bin Peter, Betriebswirt und Soziologe mit guten Kenntnissen der Bibel und in der Kirchengeschichte. Kenntnisse, die ich mir selber in einem jahrelangen Studium angeeignet habe. Hinzu kommt, dass ich fast 40 Jahre lang ein Missionskrankenhaus in Botswana geleitet habe und dabei auch die Innenseite der protestantischen Kirche näher kennengelernt habe. Nun, es ist Frühling. Und der Frühling steht symbolhaft für die erwachende Natur, das wieder aufblühende Leben. Leider passt der Einzug ins gelobte Land, was ja erstmal harmlos klingt, gar nicht in eine vom Frühling stimulierte Stimmungslage eines fröhlichen Aufbruchs. Das Buch Joshua klingt nicht nach einem Buch des Lebens, eher des Todes. Es ist eine Geschichte von zahllosen Schlachten von einer breiten Blutspur der Vernichtung und Zerstörung. Aber ist diese Geschichte auch historisch belegt, müssen wir uns fragen. Wenn nicht, warum ein so schauerliches Geschehen in der Heiligen Schrift? einen größeren Gegensatz zum erbarmungslosen, rachedurstigen Gott, der Joshua immer wieder anspornt, und dem liebenden, barmherzigen und versöhnlichen Gott Jesu, lässt sich kaum denken. Ich glaube, es macht Sinn, dem Ursprung der Gewalt, der Aggression auf den Grund zu gehen und sich die Frage stellen, wie entstehen eigentlich Kriege und warum gibt es so viel Gewalt? Die Geschichtsbücher und die heutigen Nachrichten sind ja voll davon. Ursachen der Kriege gibt es wohl viele und beileibe kann man nicht immer der Religion die Schuld in die Schuhe schieben. Aber beschäftigen wir uns erst einmal mit Joshua und der Geschichte über die Eroberung des gelobten Landes. Die Bibel beginnt so. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Joshua, dem Sohn Nuns, Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk in das Land, das ich ihnen den Israeliten gegeben habe. Mit anderen Worten, Jahwe als Eigentümer der Erde, wie er es ja schon vorher herausgestellt hatte. Siehe zum Beispiel 2 Mose, Verse 19, 5. Er teilt das gelobte Landkran an einem neuen Besitzer zu, den Israeliten, die es sich aber erst erobern müssen. Dieses Land soll ihnen und ihrem Nachkommen auf ewig gehören. Und so wird es ja auch heute noch von den erzkonservativen orthodoxen Juden interpretiert. Und was dabei herauskommt, das hört man ja im, gerade heute wieder in den Nachrichten über die Gewalt im Nahen Osten und insbesondere das rüde und gewalttätige Verhalten der ultraorthodoxen Siedler. Denen sich die Palästinenser mit einer ebensolchen Gewalt entgegenstellen. Da kann man sich leicht ausmalen, dass solange die orthodoxen Juden entscheidenden Einfluss in der israelischen Regierung haben, eine Friedenslösung mit den Palästinensern unmöglich erscheint. Und Hardliner unter den Palästinensern, zum Beispiel die Hamas, sind ja genauso unversöhnlich eingestellt sprechen in Israelis ja teilweise sogar das Existenzrecht ab. Der Name Joshua erscheint in vielen Variationen. Zunächst einmal war es Mose, der seinem treuesten Diener von Joshua in Jehoshua umbenannte. So steht es in 4 Mose 13,16, was Jahwe ist Rettung bedeutet. Im Griechischen heißt es Jesus woraus der Name Jesus abgeleitet ist. Auf die Verbindung von Joshua und Jesus werde ich noch zu einem späteren Zeitpunkt eingehen. Im Lateinischen kennen wir Jehoshua als Joshua. Dieser Joshua bewährte sich schon früh militärisch in der Schlacht gegen die Amalekiter. Er war von Mose auf den Berg Sinai mitgenommen worden und war einer der zwölf ausgesandten Kundschafter, dem zusammen mit Kaleb von Gott Jahwe der Einzug ins gelobte Land gewährt wurde. Joshua, der Sohn Nuns aus dem Stamm Ephraim, also trat die Nachfolge von Mose an. Jahwe betont noch einmal, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Und Jawe umreist schon mal den zukünftigen Besitz, das Erbe der Israeliten, deren Grenzen vom Euphrat im Osten, dem Mittelmeer im Westen, von der Wüste im Süden bis hin zum Libanon reichen sollte. Allerdings, so viel sei schon mal gesagt, diese Ausdehnung hat Israel nie erreicht. Irgendwie, so fällt mir jetzt gerade ein, klingt das ja auch an, der gegenwärtige ukrainische Konflikt, da Russland, der Ukraine, ihr Existenzrecht abspricht. Ja, sichert Joshua zu, dass er immer auf seiner Seite stehen wird, vorausgesetzt allerdings, dass er sich an das Gesetz Mose hält und sich dieses Gesetzes Tag und Nacht vergewissert. Daraufhin trifft Joshua die Vorbereitung für den Kriegszug und gebietet, Vorräte anzuschaffen, da sie in drei Tagen über den Jordan gehen werden. Von den Stämmen Ruben, Gad und dem halben Stamm Manasse, denen Mose bereits Land östlich des Jordan zugewiesen hatte, also der heutige Westbank, fordert er Hilfe ein, bis das ganze Land erobert ist. Dann werden sie frei sein, zu Frau und Kindern zurückzukehren. Die Männer versprechen ihm Gehorsam. Bevor aber die Israeliten sich in Marsch setzen, sandte Joshua zunächst zwei Kundschafter aus, die das Land und insbesondere Jericho ausspähen sollten. Diese kamen in das Haus, also dem Bordell einer Jure namens Rahab und übernachteten auch dort. Das Haus lag direkt an der Stadtmauer. Der König von Jericho hatte Wind von der Ankunft der beiden Männer bekommen und verlangte von Rahab ihre Herausgabe. Rahab aber gab zur Antwort, dass diese Männer Jericho bereits wieder verlassen hätten. Sie wisse zwar nicht, wohin sie gegangen waren, aber wenn man sie ergreifen wolle, sollte man sie jetzt verfolgen. So geschah es dann auch. Rahab aber hatte die Männer in dem Flachsdach ihres Hauses verborgen. Nachdem die Lage bereinigt war, stieg sie zu ihnen hinauf und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Dies sei ihr klar geworden, nachdem sich die Nachricht über die Taten des Herrn im ganzen Lande verbreitet hatten. Von der Teilung der Wasser im Roten Meer bis hin zur Vollstreckung des Banns an den Königen der Amoriter Sihon und Og. Das hatte alle verzagt und feige gemacht. Nun erbarte sich einen Treueeid von den beiden Männern, dass die Israeliten barmherzig an ihre Familie handeln werden, wie auch sie ihnen gegenüber barmherzig gewesen ist. Die Männer gaben ihr dieses Versprechen und bürgen mit ihrem Leben dafür. Allerdings sollte dies nur unter der Bedingung gelten, dass Rahab sich an ihre Abmachung halten wird. Rahab ließ nun die Männer an einem roten Seil über die Stadtmauer hinab. Dieses rote Seil, so schärften sie ihr ein, sollte als Erkennungszeichen dienen, damit die Israeliten sie und ihre Familie, die sich im Haus versammeln solle, beim Einfall in Jericho verschont werde. Rahabs Tat, aus der Perspektive von Jericho ein Verrat an ihre Landsleute, wurde später hoch verehrt in Israel aufgenommen. Matthäus 1:5 führt sie sogar im Stammbaum Jesu auf. Den Männern aber gelang die Flucht und sie erreichten nach drei Tagen das Lager der Israeliten, wo sie Josua Bericht erstatteten. Es war nun Zeit für den Aufbruch. Josua und seine Getreuen stemmen ihre Gefolgsleute schon mal auf den bevorstehenden Kampf ein, wofür sie sich heiligen sollten. Die Priester sollten mit der Bundeslade voranmarschieren, die anderen im gehörigen Abstand dahinter. Der Herr versicherte Joshua noch einmal, heute will ich anfangen, dich groß zu machen. Und um zu erkennen, dass tatsächlich der lebendige Gott hinter allem steht, gibt Joshua Anweisung, wie sich die Priester beim Durchschreiten des Jordan zu verhalten hätten. Doch nimm nun zwölf Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen, wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn, des Herrsches über alle Welt tragen, in dem Wasser des Jordan stillstehen, so wird das Wasser des Jordan, der von oben herabfließt, nicht weiter laufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Und siehe, so geschah es auch, und die Israeliten konnten den Fluss trockenen Fußes durchqueren. Für den Dr. Fruchtenbaum, der sich auf rabbinische Überlieferung bezieht, war diesmal wieder ein Gotteswunder. Das Wunder besteht darin, so schreibt er, dass das Wasser, welches vom Norden herabkam, aufhörte zu fließen. Das Wunder erscheint umso größer, war es doch Frühling, eine Zeit also, wo der Jordan Hochwasser führt. Unwillkürlich wird man beim Lesen dieser Zeilen an die Teilung des Roten Meeres beim Auszug aus Ägypten erinnert. Natürlich wurde auch versucht, die Trockenlegung des Jordan rational als ein Naturereignis zu erklären. Als mögliche Ursache wird insbesondere ein Erdbeben in Erwägung gezogen, so wie es sich tatsächlich einmal im Jahre 1927 ereignete, das zur vorübergehenden Aufdämmung des Jordan führte. Aber ob sich damit die Historizität der Ereignisse belegen lässt, ist doch äußerst zweifelhaft. Wir werden uns in einer späteren Folge noch einmal mit der geschichtlichen Wirklichkeit beschäftigen. Die zwölf Stammesführer entnahmen dem Fluss je einen schweren Stein und schleppten diese Steine auf die Westseite des Jordan, einen Ort namens Gilgal, östlich von Jericho, wo sie als Zeichen ihrer zukünftigen Generation aufgerichtet wurden. Zusätzlich richtete auch noch Joshua zwölf Steine mitten im Jordan auf, und diese sind, wie die Bibel betont, noch dort bis auf den heutigen Tag. Eine Aussage, die sich dutzende Male wiederholt und Fruchtenbaum den Schluss ziehen lässt, dass das Buch Joshua von einem Augenzeugen, nämlich von Joshua selbst, geschrieben sein müsste. Es geschah also alles wie in der Bibel beschrieben, jedenfalls nach der Auffassung fundamentalistisch eingestellter Gläubige wie Fruchtenbaum. Und es sprach Joshua zu Israel, dass der Herr all diese Wunder getan hat, damit alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist, und sie sich also fürchten. Und in der Tat, die Könige Kanaans hörten, was sich am Jordan abspielte, und da verzagte ihr Herz, und es wagte keiner mehr zu atmen vor Israel, so die Bibel. Eine weitere Vorbereitung für den heiligen Kriegzug gegen Jericho folgte. Joshua, wie befohlen vom Herrn, ließ die Söhne der Männer, die einstmals aus Ägypten ausgezogen, aber in der 40-jährigen Wanderung dahingestorben waren, beschneiden, wozu er sich steinende Messer machen ließ. Man darf sich doch hier die Frage stellen, wie man das wohl so schnell bei dieser großen Zahl von über einer halben Million Männern hat durchführen können. Wow! Erinnern wir uns an die Geschichte von der Schandtat zu sichern, als sich dessen Einwohner die Beschneidung unterzogen, aber wegen der damit verbotenen Schwächung Jakobs Söhne nicht widerstehen konnten? Wieso man diese Beschneidung ausgerechnet vor dem Kriegszug gegen Jericho durchführen sollte, bleibt ein wenig unverständlich. Aber Jahwe sagte dazu, »Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt.« Unter dieser Schande verstehen die meisten Theologen die Unbeschnittenheit der Israeliten, die nun wieder in die Gunst des Herrn aufgenommen worden waren. Der Ort des Lagers, an dem all dies geschah, nannte man Gilgal, was hebräisch der Kreis bedeutet. Da die Schande nun von ihnen genommen war, konnten die Israeliten auch zum ersten Mal wieder das Passerfest halten, das sie ein letztes Mal vor 39 Jahren am Berg Sinai gefeiert hatten. Es war der 14. Tag des ersten Monats, der Tag, an dem der Herr in Ägypten alle Erstgeburten erschlug, die der Israeliten aber verschonte. An diesem Tag aßen sie nicht länger das Manna, sondern von der Ernte des Landes Kanaan. Dann passierte etwas Merkwürdiges. Joshua erblickte einen Mann, der ihm mit einem gezückten Schwert gegenüberstand. Er muss wohl alleine gewesen sein, denn niemand sonst sah, was Joshua sah. Joshua war sich zunächst nicht sicher, auf wessen Seite dieser Mann stand. Der aber sagte, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Als Joshua dies hörte, fiel er vor dem Engel des Herrn nieder und betete ihn an. Die Felser machen deutlich, dass es sich bei dem Mann um eine Theophanie, also eine Gotteserscheinung handelte, ähnlich wie in dem Fall des Biliam, dem sich ein Engel mit gezücktem Schwert in den Weg stellte. Nun, dieser Gottesgesandte beschied Joshua, die Schuhe auszuziehen, denn er stünde auf heiligen Boden, eine Anspielung auf die Zähne des Mose und den brennenden Busch, wo diesem auch der Engel des Herrn erschienen war. Die Israeliten zogen nun vor die Tore Jerichos, die sie allerdings verschlossen fanden. Der Herr aber sprach zu Joshua und sagte, »Sie, ich habe Jerichos samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben.« Und so sollten die Israeliten vorgehen. Es sollten sieben Priester mit der Bundeslade voran, jeder von ihnen mit einer Posaune ausgerüstet, zusammen mit den Kriegern jeden Tag einmal um die Stadtmauer herumgehen. Am siebenten Tag aber sollten sie siebenmal um die Stadtmauer ziehen und dabei, wie an den anderen Tagen auch, die Posaunen blasen, worauf die Mauer einfallen werde. Zudem sollten sie an diesem Tag ein lautes Kriegsgeschrei machen. Die Zahl sieben ist eine symbolische Zahl, die für Vollkommenheit steht. Am siebenten Tag, siebenten Tag beging man den Sabbat, denn... So erzählt es die Bibel, nach sechs Tagen der Schöpfung ruhte Gott von seinem Weg. Die Israeliten aber gingen vor, wie ihnen aufgetragen war, und am siebten Tag ließen sie ein großes Kriegsgeschrei erscheinen. Joshua mahnte seine Krieger, ja nichts für sich von den Schätzen der Stadt zu nehmen, denn das alles, wie auch die Stadt selber, war dem Bann verfallen, also der Weihe Gottes gewidmet. Die Rahab aber und ihre Familie sollten sie verschonen, war sie doch Israel eine Hilfe gewesen. Mit dem Schall der Posaunen fiel die Mauer in sich zusammen und die Israeliten eroberten die Stadt. Zitat Bibel, sie vollstreckend den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwerts, an Mann und Weib, jung und alt, Rinden, Schafen und Eseln. Dr. Frucht und Baum, kommentiert den Vorgang wie folgend. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos und weiter, es war Gott, der Jericho und die anderen karnaenäischen Städte zerstörte. Israel war nur ein Werkzeug in seiner Hand und weiter schreibt er, die Sündhaftigkeit des Volkes rechtfertigte die Zerstörung von irgendeiner moralischen Entrüstung oder zumindest eine verhaltene Nachdenklichkeit nicht die geringste Spur. Dr. Fuchtenbaum hat sein Buch über Joshua im Jahre 2021 geschrieben. Jeder aber, so Joshua, der die Stadt wieder aufbaue, solle verflucht sein. Die Stadt Jericho, aber es steht noch heute, bzw. sie ist wieder aufgebaut worden. Jericho, das sich auch die älteste Stadt der Welt rühmt, hat heute um die 20.000 Einwohner. Die ist mindestens 10.000 Jahre alt, war aber nicht zu allen Zeiten besiedelt. Sie wird auch Stadt der Palmen genannt. Meine Frau und ich haben sie vor einigen Jahren besucht. Die Stadt untersteht zwar heute palästinensischer Kontrolle, aber die israelischen Soldaten sind niemals weit. Abschließend heißt es noch in der Bibel, so war der Herr mit Joshua, dass man ihn rühmte im ganzen Lande. Soweit also die biblische Erzählung über den Fall Jerichos. Eigentlich doch ein Stoff, wie gemacht für einen hollywood actionfilm Doch bisher hat sich noch kein Regisseur dieses Materials angenommen. Ob es wohl daran liegt, dass man das blutige Abschlachten einer ganzen Bevölkerung bis hinunter zum Säugling den empfindsamen Gemüten der bibelfesten Gläubigen doch lieber nicht zumuten möchte? Es ist zu vermuten, dass diese nichts dagegen einzuwenden hätten, wenn sich die Botschaft darauf beschränken würde, dass Gott doch nur vorhatte, die Heiden auszurotten. Also bitte keine weiteren Details. Es kommt ganz auf die Perspektive an. Verliert sich der Blick im Allgemeinen, dann entzieht sich ihm die hinter den Einzelheiten liegende mögliche Brutalität. Wenn mal wieder die Nachrichten über das Ertrinken von Dutzenden oder Hunderten Flüchtlingen im Mittelmeer berichten, dann erregt das kaum noch größere Aufmerksamkeit. Wenn dann aber Bilder wie die des angespülten Leichnams eines kleinen Jungen auftauchen, dann erhebt sich eine Welle des Entsetzens und der Empörung. Was besagen schon die Zahlen der vielen Kriegstoten in der Ukraine? Erschüttern uns noch die täglichen Berichte über Bombenangriffe, wie zumal in Syrien, nun in der Ukraine. Aber Bilder wie die von verstümmelten Leichen in butscha machen die Kriegsgräuel es wieder sichtbar. Würden Bilder von Leichenbägen oder solche von zerfetzten, blutüberströmten Kinderkörper in Jericho existieren, wie würde man dann wohl über die Siege und Heldentaten eines Joshua und seiner Kriegsschau denken? Also solche Details über das Abschlachten in Kanaan, seinen möglichen Ablauf, möchte man dem Publikum dann doch lieber ersparen. Es gibt in den USA nun mal eine große, fundamentalistisch und politisch rechtsorientierte evangelikale Christenschaft, die übrigens auch zu den loyalsten Anhängern Trumps zählt. Die würde solche Bilder nicht schätzen. Und darauf gilt es, Rücksicht zu nehmen. Auch die hiesige Kirche umgeht aus lauter Rücksicht auf die Gläubigen das Buch Joshua wie die Katze um den heißen Brei. Allerdings, die Trompeten vor Jericho dürften den meisten doch ein Begriff sein. Aber ist eine solche fast schamhafte Verschleierung der in der hebräischen Bibel geschilderten Brutalitäten ehrlich? Ich teile den Standpunkt der wohl meisten Kirchenvertreter, dass solche Texte in einer Predigt nichts zu suchen haben. Doch ganz übergangen werden sollten sie auch nicht, schließlich sind sie ja ein Teil der Bibel. Man sollte aber darauf hinweisen, dass man sie aus heutiger Perspektive, einer der demokratischen Idee verpflichtenden und auf der allgemeinen Menschenwürde aufbauenden Gesellschaft, nicht mehr als moralisch akzeptabel finden kann. Ich gestehe zu, dass damit eventuell Glaubenszweifel geweckt werden. Aber meiner Meinung nach ist es wert, wenn man Glaubwürdigkeit behalten möchte. Wenn wir die islamische Scharia, zumindest in ihrer extremen Auslegung, als mit unserer moralischen Auffassung als unvereinbar ablehnen, dürfen wir nicht übersehen, dass Ähnliches hier auch im Alten Testament steht. Natürlich lässt sich auch der barmherzige Gott im Alten Testament finden. Daneben aber stehen auch Worte des unversöhnlichen Hasses, der Rache und der Kriegstraberei. Die Sorge des Gottes des Alten Testaments dient praktisch nur seinem erwählten Volk Israel. Der Gott Jesu aber richtet sich an alle Menschen. Wenn man sich das Ablauf der Eroberung und der nachfolgenden Vernichtungsfeldzüge vergewissert, dann stellt sich doch für manche die Frage, ist Gott ein Massenmörder? Nun, im Horizont des israelischen Theologen Dr. Fuchtenbaum taucht so eine Frage gar nicht erst auf. Er liest dem Buch Joshua geschilderte Landnahme aus einer jüdisch-messianischen Perspektive, als die bereits dem Abraham und Mose gegebene göttliche Verheißung. Gott steht eben zu seinem Wort. Eine deutsche evangelikale Theologin, die der Bibel Irrtumslosigkeit bescheinigt, stellt sich allerdings in einem Artikel der moralischen Frage über die Verstreckung Javis durch sein Werkzeug joshua in diesen mörderischen Schlachten. Und sie kommt zu diesen bemerkenswerten Schlussfolgerungen. Dass erstens die anbefohlene Vernichtung der Völker mit der Heiligkeit Israels begründet ist. Zweitens der Bannfehl, Bannbefehl, also die Auslöschung der Bevölkerung und Zerstörung der Stadt, eine Weihe Gottes ist und darauf abzielte, die heidnische Religion auszurotten, da sie eine geistliche Gefahr für Israel darstellte. Drittens, der Bann übrigens auch von anderen Völkern praktiziert wurde und damit hat sie allerdings recht. Viertens, Gott absolut souverän handelt und wir seine Beweggründe oft nicht verstehen können. Fünftens, das Gericht über Kanaan ein notwendiger Teil von Gottes Heilsgeschichte ist. Hm. Sechstens, anstatt die Toten zu beklagen, wir doch Gott dankbar sein sollten, dass er so viele am Leben gelassen hat. Ist das nun blanker Zynismus? Menschenverachtend ist eine solche Argumentation allemal. Da kann man mal wieder die Brücke zu dem Krieg in der Ukraine und dem Nahostkonflikt schlagen. Es kommt auf die Perspektive an, zu welcher Einstellung man gelangt. Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill jedenfalls erachtet Putins Ukraine-Krieg, der ja beschönigend als eine Spezialoperation dargestellt wird, als gerechtfertigt. Die doch seiner Sicht nach präventiv der Verteidigung Russlands. Er begreift den Angriff auf ein souveränes Land als einen heiligen Krieg, der aus geistlicher Sicht vor allem um der Ausmätzung dekadenter westlicher Werte wegen notwendig ist, die für Kyrill wohl so etwas wie einen Rückfall in das Heidentum darstellen. Wenn Gott zu Zeiten Joshuas das Heidentum als widernatürlich erachtete und der Ausrottung anbefahl, dann könne das ja auch für heutige Zeiten gelten. Das Buch Joshua ist nun mal kein Stoff für eine Predigt oder geruhsame Bibelstunde in netter Runde. Aber wenn man sich damit beschäftigen will, dann kommt man nicht darum herum, sich mit den in diesem Buch geschilderten Gewaltorgien auseinanderzusetzen. Wir haben aber auch schon hellere Seiten des Alten Testaments kennengelernt. So zum Beispiel der Jakob-Zyklus. Und weitere werden auch noch folgen. Und mit diesem Ausblick auf erfreulichere Erzählungen verabschiede ich mich für heute. Wie es mit Joshua und seiner Kriegerschau weitergeht, erfahren wir in 14 Tagen. Seltsame Ereignisse warten dabei auch auf uns. Also, in 14 Tagen. Tschüss.